0: 欢迎来到细说安青与儿美，我是 j o 通常呢，我会在周末的时候跟你做周末轻分享这个单元。那现在呢，为什么你会在这个时间点听到周末轻分享呢？因为这一集 Podcast 上架的时候呢，会是在一月十九号，也就是农历新年前的一个 Podcast 啦。所以我就想说啊，大家现在呢，一定都是很沉浸在过年放假那种轻松的气氛里面。呃，会认真去听一些跟工作相关的 podcast 的，可能会比较少了。根据我后台的数据看起来也是这样。每次只要放假呢，其实听 podcast 的人就会变少。毕竟我讲的 podcast 是跟工作相关的比较多嘛，那听起来可能就是。会比较累人一点吧，我在猜。所以呢，放假的时候后后台数据看起来都是几乎没什么人在听 podcast， 可是只要是一到五，就是上班的时间，大家都会在听这个 podcast， 我觉得蛮有趣的。那也因为这个样子呢，我决定要在过年前的最后一个 podcast 呢，来跟你分享我的二零二二年的回顾哦。其实我本来是没有想要做这一个。二零二二年的回顾的，我根本就压根儿没想到。是后来在年底的时候呢，看到很多 YouTuber 啊，或者是很多 Podcast， 反正很多自媒体的人都有在做二零二二年的回顾哦，我就忽然想到说，哎，我我好像也可以做二零二二年的回顾嘛，我怎么完全没想到这件事情呢？这边呢，我想要先跟你沟通一个观念哦。如果你一直都有在听我的 podcast， 尤其是周末清分享的单元的话，你应该会留意到說，说我时不时的都会分享一些，就是跟个人成长相关，或者是自我进修相关的一些小小的 tips 或小小的主题哦。因为我这个人呢，是还蛮在意我自己的生活状态，或者是我的工作状态有没有一直在持续的进步哦。我个人就是喜欢把事情就是好，还要再做得更好，因为我想要让我自己越来越轻松啊。我希望可以用一个更有效率、更有效果的方式来去做事情，所以我会对于就是个人成长这个部分一直都很感兴趣。那今天跟你要分享的2022年的回顾呢，其实也是跟自我成长相关哦。今天当我回头去看我这一年所留下来的笔记，来去看一下我这一年所设定的目标到底完成了几趴，这个其实是会给自己很大一个驱动力的。再来也可以看到自己的改变哦，比如说我2022年初我设定了一个什么目标，结果可能在第一季度、第二季度、第三季度我又分别做了什么调整？可能当下发生了什么事情让我改变了心态，改变了我的想法，或者是我在执行起来以后呢，我发现哦，原来事情跟我想的好像不一样，我去做了调整还有改变。这一整个的脉络呢，都是要你有去做回顾这个动作，你才会发现说，哦，原来我已经改变了这么多，或者是其实我又进步了很多，我又成长了多少，这些事情都一定要在回顾之后，你才有办法意识到的。所以我会很建议你哦，如果你有时间的话。或者应该要说，你绝对应该要找时间。如果你跟我一样，就是你是一直希望自己的人生可以越来越好，越来越进步。如果你跟我一样，也刚好是这种人的话，我会强烈要求你一定要去做一个2022年的回顾哦。以前我在听人家分享这方面的心得啊，或者是个人成长的时候，其实我自己是很无感的。我就会觉得说啊，关我什么事啊？我人生就是没有什么大志啊，我也没有想要积极的创业，我干嘛要去做这件事情？啊，现在我的想法不一样了，我就是觉得，不管今天我们有没有要创业，我们有没有要做一番大事业，我们都应该要去做一些回顾。那做这些回顾呢，不只会让你更越来越感恩，你也会越来越感谢自己说，说哦，自己一直都在努力的生活着，然后看到自己的进步，会越来越开心那我本来是想要分享说，一到十二月呢，我分别做了什么。我觉得很重要的事情了。后来在做回顾，自己去看一下自己写的一些笔记跟日记以后，发现啊，我好像并没有每一个月都有做到什么事情，就是每个月都有主题可以讲，我好像不是这个样子了。所以呢，我还是决定就是稍微跟你分享一下我自己个人2022年我觉得重要的事情哦。那第一个的话呢，就是像我一开始分享啦，就是自我进修的部分。我个人呢，其实对于线上课程还有线上平台呢，一直都是感兴趣的。我觉得自己另外找东西来学习是蛮重要的一件事。然后我自己个人也是有满满的兴趣了。有上很多线上课程呢，最主要都是要解决我生活中的问题。可能我遇到了一个什么问题，我希望可以得到解决。但是我身边的人又没有办法帮助我解决我遇遇到的问题的话，我就会寻求网络资源嘛。那看到一些。我觉得不错的课程，不管是国内的还是国外的，经济能力可以负担的情况下呢，我就会选择去上这个国外的课程了。这样回顾起来呢，我就会发现说，说我这个人真的是很重视我自己的职涯，还有我自己的工作这个部分的发展怎么样。因为我看我上了很多课程，我这边大概看了有六个课程，我二零二二年呢，总共上了。五个课程，然后又认识了一个新的课程。那这个课程就放在我2023年或2024年的代办事项。我呢，我认识了呃个人品牌大帝国这个线上课程，然后我也完成了呃国外的两个两个课程呢，是跟就是如何找到你的职涯发展，就是。挑选或规划出一个适合你自己个性的枝桠发展，然后还有你要怎么去完成一个线上的课程，呃，线上的事业，也就是说用一一样利用网络创业的课程、啊、接着呢，我也认识了呃，国外很有名的一个激励大师，叫 Tony Robbins， 应该是在。应该是叫这个名字啊，其实我有点忘记了，因为我记得他的方法，但他的本人呢，我没有印象很深刻。我认识了要怎么样去击溃我自己的信念，因为我们有时候有一些信念呢，其实是对我们自己有害的。当我们有有一些对自己有害的信念的时候，我要怎么样去击溃他？那再来呢，就是我最近才刚加入的一个线上课程哦，叫做 s h i p e Thirty for Thirty， 他呢是在教我怎么做网络上面的。Digital writing， 也就是说，我要怎么在网络上面写文章，写英文的文章，然后来让我的文章让更多人的看到。我会加入这个课程呢，其实最主要就是为了这个 podcast 啦。因为我在做这个 podcast 的时候，我是会打讲稿的。那打讲稿的原因也很简单，倒不是说我没什么话可以讲，而是因为我觉得我有话可以讲，但我的发语词很多，就是嗯嗯啊啊那这样什么，然后呢，就是这一种发语词太多了，我就觉得有点受不了，所以我决定要开始打讲稿，来让我自己讲话可以更精简一点。然后在发音的时候呢，我也会尽量觉得哪边说的。不够好的话，我就会重说一次，然把说的不好的地方剪掉。加入这个 s h i p e Thirty for Thirty 的话，它的课程呢是从今年二零二三年一月一号开始进行哦。我是在去年年底开始报名的嘛，那也就是说，现在现阶段呢，我就还在做这个挑战当中。因为这个课程的挑战呢，就是你接下来一个月一月份呢，从一月一号到一月三十一号。每天都要写一篇英文的文章，而且放在网络上面。你的挑战就是连续三十天都要做到这件事情。因为这一件事情呢，我就是开始要去学习很多跟呃网络写作相关的东西嘛。那他们也有教了很多网络写作的技巧跟方法，我自己是获益良多啦。目前还正在学习，学习的效果跟成果怎么样呢？可能就要留在你之后来帮我做一个评判啦。就是你帮我听听看，你帮我体会一下，哎，你觉得我在做 podcast 或者是我在表达这一方面有没有越来越进步？接着呢，在年底呢，我又认识了一个新的课程，叫做陪伴式讲师训哦。这一个课程的主理人老师应该叫做孙志华老师。我真的是对这些老师感到非常的抱歉呢、哦，我都不太记得他们的名字，因为我都是 focus 在课程的内容。那这一个课程呢？简单讲一句话，他就是在训练我要怎么样去当一个更好的老师、更优秀的讲师，让我想要表达的内容呢，可以被你听见，然后也是你所需要的。我要根据你的需求来去设计我想要分享的内容，甚至是在未来我想要做自己的线上课程。在这个部分呢，这个呃，这个就是他这一个课程在做的训练啊。我一开始在听这一位老师的分享，也就是有一点类似像公开说明课的两个小时分享。我一开始在听这个老师的课程的时候呢，我就是想说，哇，这个老师讲话速度好慢哦，讲话很慢条斯理。我就想说，啊，完蛋的，可能不是我喜欢的那一种课程的分享的方式，可能我学不到什么东西啊。我说坦白，这是我的刻板，呃，不是刻板印象，就是第一印象，第一印象。结果后来我就是持续听嘛。听到最后以后，我整个就是爱上了这个老师。这个老师讲话很慢，没有错。可是他每一次就是到一个段落以后，都会再三的跟我们在场的人确认说：“诶，我刚刚讲的观念有没有哪边听不懂的？有没有哪边我需要再重申一次、再做一次解释的？都请我们这些。”听的人，这些学生呢，可以立刻举手，然后让老师知道。那因为我们这个是线上的一个课程啊，线上的一个说明会，所以是用那个线上的视讯软体用 Zoom 来听的。再加上他分享的观念呢，他不会因为说今天是说明会的课程，他就有保留哦。他就是他想分享什么很重要的，他就是会直接分享。让我觉得我真的有学到很多东西，在那两个小时的课程里面，我有学到东西。所以我就觉得说，哇，这个课程我很喜欢，因为我也是希望可以一直不断的精进我的表达方式嘛，然后也改变我的思维，让我自己知道说，我不再可以就是只分享我自己想分享的，我应该要分享你们想要知道的东西。只是这个陪伴式讲师训呐、啊。他的课程的内容还有课程的时间呢，就是都有一点超乎我的想象，因为这个课程呢会持续进行一年，然后课程中间的内容呢，他还要我自己办六场的读书会。那这个部分呢，都会跟我现在现阶段我个人目标的设定，就是要经营我的 podcast， 就是相冲突啦。因为毕竟我在做 podcast 这个，不是我真的开机，我直接想随便讲什么就讲什么。我是需要先打讲稿，先去规划我自己想要讲的东西。甚至我在今年呢，我也开始就是做出了问卷调查嘛，希望如果你方便有空的话呢，也麻烦你在连接区帮我点一下，帮我几回答几个简单的问题，让我知道说我未来的 podcast。呢，要往什么方向去调整，可以更符合你的需求、哦。所以呢，这个陪伴式讲师训呢，再加上它的费用也比我以前上课的费用还要再高一点呢、啊。也因为这个样子呢，我就决定暂时先把它放到待定的课程了，就是放到2024年我确定一定会去参加的一个。网络课程，因为它就是它有实体课程，它也有网络课程。因为我觉得最重要的重点就是要建立我的思维嘛，然后建立我的呃持续创作的习惯，还有就是建立我的表达方式。这六场读书会就非常重要啦，我需要花很多时间去准备。可是如果我要花这么多时间准备的话，我可能就没有办法做我 p o c k e t 因为我自己。有一个目标设定，在我要在多久前做到几级嘛？也因为这个样子呢，我就会把这个陪伴式讲师训的这个课程呢，放到2024年的代办目标。哦。那这就是我今年认识呃、啊，我在2022年认识的自我进修课程，就是我有参加的课程，还有我未我期许未来要要知道或者是要去参加的课程。刚刚我分享的是自我进修课程，现在呢，我要跟你分享的是我个人身心灵的成长哦。我觉得我最开心的呢，就是我养成的运动的习惯啦。其实运动这件事情很重要，会给你带来很多的改变，正向的改变，甚至会让你开心，让你越来越有自信。这一些道理谁不知道？大家都知道嘛。但是知道是一回事，体会到又是另外一回事。那我要怎么样体会到刚刚大家讲的那些好处呢？势必一定是要在我养成运动的习惯之后，我才有办法体会到的嘛。那我觉得我今呃2022年很开心的就是，我决定在七月份的时候呢，我因为看到我自己的小腹真的太大了，大到连我的同事都说你这么瘦，小腹却这么大的这种严重性的侮辱我的话语之后呢，我决定去买了一个线上的运动课程。那每天呢就跟着那个外国老师一起运动，每天运动大概半个小时。那前面还会做一些缓和，那有氧运动完以后呢，还会一样再做一些缓和运动，来让我的身体慢慢的静下来。每天运动呢，大概会有50分钟左右啦。我养成了这个运动习惯，尤其是在刚开始初期，七月份每天都有做到运动的时候，我整个就是信心爆棚，整个就是觉得哦。爽啦，运动真的很爽。那个时候啦，那现在因为身体又开始慢慢习惯了，所以呃，有一点点没有保持这个习惯。像我这个礼拜才运动两次，我是有一点难过，但没有关系。我就是一直告诉我自己说，打破一次，或者是呃有一两天没有做到都没有关系。我们重点是要持续进行下去了。再来呢，就是我认识了一六八，然后我一直都有在一六八。我从七月份开始，一直到现在都持续的有在一六八。那如果你不知道的话，我现在先简单讲一下什么是“一六八”。一六八的话，简单说就是十六个小时不吃东西，八个小时进食哦。至于这个时间要怎么安排跟分配呢？其实都可以根据你个人的生活作息还有工作习惯来去安排。你到底要哪十六个小时不吃，哪八个小时吃？这个八个小时的吃饭呢，有一个需要注意的地方，就是这八个小时的进食呢，还是要吃到自己当天的基础代谢量哦，不可以就是你一边一六八一边减肥，然后每天吃的东西热量不够多，没有办法支撑你身体的消耗，这样子的话是会很伤身体的。而、啊、持续168一直到现在呢，我说真的，我也觉得我自己有越来越健康。其实168最主要呢是要让你的身体越来越健康，而不是在减肥哦。减肥是它的副作用。至于168到底是它的运作机制啊，还有它的原理到底是什么呢？我会很建议你去看 YouTuber 老高快 Zero 老高，他有在做这一集的分享，你可以去看他。我觉得他168讲得挺好的，这样你就会认识什么是168了。那也因为运动跟168的关系呢，我自己呢有在注意说我要放到嘴巴里面的食物、哦，就是我有在稍微做一点饮食控制。做饮食控制呢，并不是因为我想要变瘦了，因为我自己本人并没有在。很在意自己的体重这件事情，但是我会蛮在意我自己健不健康的。那我也开始认识了很基础的营养学，我也很注意说，哦，我每天应该要吃多少的肉、多少的蔬菜、多少的蛋白质，来让我的身体可以越来越健康哦。也就是说，我开始意识到，不是所有的食物呢都适合狂吃、暴吃、猛吃。像我自己是一个很爱吃淀粉的人。那也从去二零2二年的7月开始呢，我有意识的在减少放到嘴巴里面的淀粉以后呢，我整个肚子也就是瘦了一圈。这个也是我2022年我觉得我有达成的目标，非常非常的开心哦。再来就是我学到的一些呃，我自己接触到的一些思维方式，让我就是现在在看生活，还有这是在经历我的一些。呃，生活上面的变化的时候呢，我觉得就是有越有往越来越好的方向前进哦。第一个呢，就是我一开始告诉你的，要持续不断的去回顾我们的目标，我们才会往。我们想要的方向前进哦！我现在呢，就是差不多一两个月呢，都会做一件事情，叫做 Vision My Life， 就是我会建立自己的理想生活蓝图，然后我不断的调整，不断的前进。因为我自己的理想生活蓝图呢，是我很个人很希望可以在澳洲生活了。我以前有去澳洲打工度假过。一阵子就爱上了那边的生活形态，还有那边的人事物，都觉得啊、哦，那边生活起来就是非常的开心，非常的愉快、哦、虽然说现在听起来好像会觉得啊，你要去澳洲生活，这怎么可能嘛？这根本就是有一种遥不可及感觉，要中乐透才有办法达成的目标。可是我觉得都没有关系啊！我始终是要有一个目标，我才知道怎么前进嘛。这个在澳洲生活的这一张蓝图呢，我已经现在已经改到改良到第三版了、哦，就是我从。2022年初就一直在做这件事情，就是动不动就会去看一下我这个蓝图哪边需要调整啊，我要怎么往那个地方更靠近一步？即使像我现在在经营 podcast， 或者是之后我希望可以建立我自己的线上课程哦，都是为了要可以在澳洲生活这件事这个大目标去做的一些铺垫进行的事情哦，就是我做这些事情才可以让我往就是在澳洲生活这个目标更前进哦。那我也会建议你，就是要持续的去。不断的改良跟优化自己的生活蓝图、理想生活蓝图，这样子你才会知道，说你的生活是有意识的往你想要的方向去前进，你就会觉得说，哦，你的人生一直都有在往前走，而不是。呃，因为忙碌的生活、忙碌的工作而被吞没，还有淹死。有时候回头看，就会觉得说，哦，我到底在干什么、啊？好像一直为了别人生活。我自己就比较少会有这种感觉啦，因为我一直都是在为了我自己生活。我不管做的什么决定，我都是尽量是让它符合我自己的目标设定。再来还有另外一个思维呢，就是学习到了 ，make t gap， not t gap。Gain 就是得到，也就是说，留意在我的收获，然后而不是一直。把我的心思放在我没得到的东西上面，那这个部分呢，对我来讲是一个很重要的学习哦。因为我一直我个人就是有一点点完美主义人格，我总是会觉得哦，事情没有做到我想要的，我就会整盘放弃，我就全部放弃，然后就来不断的自责跟责备自己哦。可是，在我学习到了这个思维方式，就是我们应该要去把专注力放在我自己得到的东西。这个得到不是实质上的得到，而是。我在的我的生活中，实际上学习到了什么样子的收获？把重点放在我自己的进步，而不是总是放在我自己没有的东西，或者是放在我自己假想说哦，我怎么还缺了这么多东西？我还有这么多缺点，这么的失败。建立了这个思维观念以后，真的让我的人生轻松不少哦。毕竟我每次在回顾我的目标，还有我自己个人的设定的东西的时候，我总是会责备自己说：就拿我自己举例就好了。我今天早上呢是设定凌晨五点就要起床起来运动一个小时到六点，然后六点到八点的时候呢就要来做这个 podcast。结果嘞。结果我就是六点才起床，因为我太想睡觉了，所以我就六点才起床，六点才运动，然后运动到了七点，七点到现在我才来开始做这个 podcast。如果是以前的我呢，我就会很自责，我觉得很懊恼，然后就会一直在纠结说，五点到六点我为什么要继续睡觉？我什么当下没有爬起来？我为什么没有做一些更激烈的手段来让我自己清醒，然后赶快去做这些事情？以前的我就会陷入这个无限的自责跟循环当中，然后甚至更糟糕的就是，有可能我如果我六点起来以后发现什么竟然已经六点了，那我不就没有办法五点运动了吗？好，然后我就会直接放弃这些事情，我就会直接狂给他狂睡，睡到九点再起来准备出门去上班，因为我这个是十一点上班的。那你看哦，是不是这个样子的话，其实我根本什么事都做不到，因为我又选择放弃我没有办法在一开始的时候就是很完美的去执行我的计划，所以我就选择放弃。可是我今天六点起床的时候呢，我就是一直跟我自己讲说，没有关系，你就算睡多睡了一个小时，你晚起床一个小时都没有关系，你还是很棒，你加油，你已经又越来越好。你看，已经偷懒这么多天都没有运动了，你今天又决定要开始起来运动，你是不是好棒棒呢？然后我就一直跟我自己鼓励，一直跟我自己讲话，到最后我就终于真的爬起来去运动了。整天呃五点到九点什么事情都没有做，在睡觉；跟我六点才起床，六点起床运动一个小时，然后接着录 podcast， 然后九点再开始准备出门要去上班。哪一个比较好呢？当然还是第二个比较好啊，就是我还是有做到自己想做的事嘛，只是时间缩短了。可是以前的我呢，我就是会纠结在我没做到那个部分，全部放弃。现在的我呢，就是会一直鼓励我自己说，说没关系，你还是可以的，你很棒，你已经越来越棒了。你跟过去的几天比，你又越来越棒。大概这个思维方式，我觉得很重要啦，也是让我在2022年真的有做出很大的改变。让我自己生活上面呢，我觉得比较轻松，然后也让我可以持续的坚持下去，而不是再像以前一样动不动就全部放弃，然后计划又重新写哦。这个呢，就是我二零二二年呢，我觉得对我来讲很重要的影响，还有我的自我成长啦，跟我自己身心灵的一个思维的调整哦。最后呢，我想要跟你分享一下我在2022年呢，呃，阅读到或者是认识到的一些新书还有好书哦、喔。说真的，其实我自己平常都有一些阅读的习惯啦。我不敢说什么，我一年有办法读52本，什么一个礼拜读一本没有。可是呢，我这个人就是会为了解决我生活当中遇到的一些问题，还有一些苦恼呢，我会去网络寻求一些解决，或者是寻求一些帮助我的方式。有时候呢，就是会接触到一些书嘛。那我现在就是要来跟你分享，我个人觉得。有影响到我，然后或者是让我知道说，哦，我要怎么解决现阶段问题的一些好书哦。其实我觉得看书是一种很私人的事情呢，有时候别人推荐的书呢，不一定适合你，因为跟你的阅读习惯不同，或者是跟你现在目前人生现阶段你所处的位置也不同，就不一定适合你。但我觉得还是可以跟你做一个分享，你可以去网络上面找一下那一本书的可能电子版的大纲来稍微翻阅一下，或者是有一些。试读本，如果看了你觉得有兴趣，说不定也可以给你带来一些变化，或者是给你带来一个帮助哦。那今年的话呢，我觉得目前为止对我来说影响最深的书呢，大概是有《专注力协定》，然后还有《The Twenty Two Laws of Digital Writing》。再来就是用数字说出好故事这几本书，这三本书，因为我的习惯都是一次先分享三个东西就好了。专注力协定的这个部分呢，这一本书呢，最主要是在告诉我们自己说要如何保持一个专注，专注力这件事情背后运作的机制，比如说我们的大脑啊，我们的人性啊，还有我们的想法这些部分是怎么跟这个专注力一起去做一个协调的，就是这一本书在告诉我们的重点啦。那可能听起来好，感觉好像会有一些学术，很很学术，就是可能会讲很多研究哦。可是其实这本书读起来是相对非常轻松的，因为故作者说了很多自己的故事，也说了很多其他人的故事哦。他会用故事的方式去告诉你，哎，为什么我们今天会分心，或者是我们为了要让自己不分心，我们应该要做出什么样子的改变哦。这一本书呢，我目前正在读第二次。希望未来我可以在 podcast 跟你做出呃分享、哦、我一直都有这个想法啦，但是始终没有执行出来，这也是我今年2023年要想办法加强的。再来呢是 The Twenty Two Laws of Digital Writing 这本书呢，是我最近上的那个课是呃 Ship Thirty for Thirty 的呃其中一个主理人所写的书、哦。简单说呢，他就是在跟我说，如果我今天想要在网络创作，尤其是用写文章的方式创作的话，有哪二十条定律我是一定要遵守的。也就是说，这些定律就是他观察多年以来，他自己也是这样子写作。然后你要这样子写作呢，大家才会注意到你的文章对他们是有帮助的。我这边讨论的不是那种什么。呃，标题党这一种哦，不是，而是他是在讨论很多一样，也就是我们背后没注意到的人性面的东西，然后让你去知道，有意识的去呃调整你的文章的方向，或者是你下标题的方式，你才会知道说，哦，你今天的文章这样子写才会可以呃。讲讲坦白的，就是得到更多的流量，因为你可以触及到更多的人嘛。我这边就分享一个他讲的，我觉得非常有道理的，就是我们在写文章或者是我们今天在创作的时候呢，我们常常会想要把标题写得很 general， 就是写的好像不是非常的细节。比如说，呃，你要怎么样才会快乐？那你听到你要怎么样才会快乐的时候，可能有的人会觉得说。刚好最近我过得不快乐啊，我就会想要点一下这个标题进去看一下。可是问题是，人生的快乐有很多种方式嘛，那每个人对快乐的定义又不一样。那像我可能，像我自己本人，我看到这么人生要怎样才会快乐这一个文章或者是这个标题的时候，我就会觉得。哎，我没有想要看，因为我觉得这好像不是在跟我讲话。这一个作者呢，他就是在说，你想要在网络上面让人家注意到你的文章，或者是注意到你的分享，或者是你真的，甚至你想要很真心的帮助别人的话，其实这一种标题的方式就是错误的。你必须要非常非常的 detail。什么叫 detail？ 比如我现在跟你的分享，我。不会聚焦在呃所有的工作的层面，我也不会聚焦聚焦在所有的生活层面。我就是聚焦在什么，在安亲班，在儿童美语补习班，尤其是限定一到六年级的这个生活、这个工作状态下，我去跟你分享，我觉得在这边工作的时候要怎么样来去优化我们的工作，甚至是我身为一个安亲班老师、儿童美语补习班老师，我要怎么样让我的生活状态更开心，然后。我要怎么样去自我提升？这个才是一个比较呃，可以触动读者的一个方式哦。你必须要让读者知道说，说你今天就真的是在跟某些特定的读者讲话，你不是在跟所有人讲话，你是在跟特定的读者讲话。当那个读者刚好也是跟你是同类型的人的时候，你打你写的东西，你创作的内容才会打动对方哦。我觉得这个是。他讲的非常有道理，跟我以前从来没想过的事情。或许对很多人来说，或者是对资深的创作者来说，这个是很明显、很明摆着的一个道理。可是对于我这个才刚开始学创作的人来讲呢，就是一个很重要的一课、哦。那这个只是其中分享的一个 law 啦，因为它有 twenty two laws， 也就是说有二十二条定律嘛。那我这边只是分享了其中一条小小的定律哦。这一本书的话呢，它是电子版的，所以我是用 Kindle 在读的。然后它只有英文版本，然后需要付费。所以如果你有兴趣的话，呃，你还是可以去找来看看啦。只是说是要花钱的。那专注力协定的话，就是我去图书馆借的。再来呢，最后我要分享的就是用数字说出好故事这一本书啦。那这一本书呢，你听书名，你就你是不是立刻就也可以 get 到说，哦，他在告诉我们说话的艺术。那这个说话的艺术是什么呢？是你要怎么用数字说出，呃，你想要表达的内容。我觉得这个内容呢，也算是让我获益良多，尤其是我今天在跟我们班孩子沟通的时候。比如说，你今天要跟小朋友去数300公分有多长，那300公分可能对很多孩子来讲，说300公分他们就是会很无感呢、啊。因为我怎么知道300公分有多长？就是三公尺嘛，三公尺到底有多长？他们没有那个实际上的体验。即使你现在跟我讲说，比如说你现在跟我讲一公里有多长。我也知道是一千公尺啊，可是它实际上看起来到底长什么样子，我可能会无感嘛。那这本书就是在告诉我们说，我们今天如果要讲跟数字相关的东西的时候，我们要怎么样去转化它，来让听的人或者是读的人更有感。那比如说，像我跟小朋友解释说三公尺到底有多长或有多高的时候，我就直接跟他们讲说，你就想象是两个 Teacher Joy。快要两个 TQJ， 因为我本人是160公分，那他们就可以去想象嘛，两个我叠在一起的话，大概就是会有多高，他们就会立刻哇哦，这样子，就他们可以立刻 get 到说哦，原来是这个意思。那这就是这本书带给我的一个认知上面的，不能讲颠覆啦，但是给我认知有做出一些改变，让我知道说哦，原来我们在沟通数字的时候呢，一样就是要为了读者去想。我要这样子去表达，读者听起来才有感觉，才会有给他们一个视觉上面的冲击或感觉上面的冲击，他们才会对你的内容更有共鸣。那这三个呢，就是我在二零二二年读到的书，我觉得对我来说有思维上面的认知上面的冲击，还要改变的书啦。以上呢就是我2022年的回顾还有分享哦。那以上就是我这一次的周末清分享啦。虽然说好像一点都不清，这一次讲话好像又讲了有一点太久。那没关系啊，反正是除夕前的，有点算是特别节目嘛。那接下来过年的这一段时间呢，都不会有任何的更新。一是因为我自己很想要放假，二是我知道大家都在过年嘛，都在开心啊、赌博啊、大吃大喝，大概也不会有人来听这个 p o c k e t 所以我就自己私自决定说。过年一直就是到开工前，我都不会再更新 Podcast。我下一次更新呢，就会是在1月31号星期二的时候。所以，如果你是我的忠实听众的话呢，也就麻烦你接下来这一周呢，好好的过年啦，好好的开心。那如果你有赌博的话，我都祝你赢大钱哦，就是在兔年的时候赢大钱。不管你要射龙门啊，还是玩大老二，甚至是打麻将啊，我都希望你可以就是把把自摸，然后赢大钱，好吗？我最后呢，跟你拜一个早年啦。祝你兔年行大运哦！今天就先这样子啦，拜拜。